0: Estás escuchando MetaCreativos, un podcast hecho de historias, experiencias e ideas que te inspiran a generar contenido significativo y propositivo al mundo. Somos Omar Escobar y Miguel Ángel y estamos aquí para ayudarte. Bienvenido a esta gran comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de MetaCreativos. En esta ocasión vamos a platicar sobre la importancia del coworking y todos estos nuevos modelos de oficina eh, cómo van a estar cambiando y cómo van a estar remodelando nuestra forma de trabajar. Y para eso nos acompaña nuestra amiga Ita Blas, con quien vamos a estar hablando acerca de la reorganización de las organizaciones y cómo nos va a ir funcionando para eh, el tema del coworking. ¿no? Entonces, eh, si gustas presentarte.
1: Claro. Hola, soy Ita, mejor conocida como Ita Blas. Estudié negocios Entonces vamos a hablar un poquito de este tema Que viene siendo parte fundamental De lo que ahorita Viene desarrollando la sociedad
0: Ok eh, El coworking, nosotros lo conocíamos Como, eh, vamos a hablar del Coworking pre-pandemia Y del coworking pro-pandemia En el coworking pre-pandemia eh, Teníamos una, Un espacio Donde podíamos trabajar Pero ese espacio era como un formato, un modelo de renta Ahora, en el formato post pandemia Pues prácticamente cuando empezamos todos a irnos a casa para, para trabajar eh, Empezamos a conocer conceptos como home office ¿no? Que pensábamos que a lo mejor iba a ser demasiado tardado Para que llegara ese concepto a nuestra realidad Pero pues la pandemia vino a adelantar pues prácticamente 10 años ¿no? nuestra vida Entonces... Pues ahora vamos a hablar de estos formatos híbridos, ¿no? Entre lo tradicional y lo digital, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué modelos nos ayudan a, a replantear este trabajo de oficina que ya no necesariamente se trata de, de estar en casa, ¿no? Eh, creo que cuando el modelo industrializado, cuando este, surgió, era la idea de ir a un trabajo, checar tarjeta, eh, tener un horario, entrar, salir. Ahora yo creo que nos estamos direccionando más hacia los resultados. Entonces, ¿cómo ves eh, el tema de que la gente tuvo que irse a casa a trabajar? ¿Cuál crees que fue el principal problema en el que se enfrentaron?
1: Ok, bueno, me gustaría retomar un poquito la parte del co-working. ¿no? Eh, creo que tenemos una idea o estructura de qué es la forma en que estamos trabajando actualmente. Eh, retomando un po una parte, el coworking viene siendo esa parte de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, eh, entra ese factor de que te apoyas en las demás personas para sacar el trabajo o para sacar esa, ese resultado que quieres obtener, ¿no? Entonces, de lo que comentas, de que nos fuimos a casa a trabajar, creo que implicó el darte cuenta que necesitabas de ciertas personas para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Eh, y cómo te tienes que comunicar a la perfección para que el, el trabajo fluya, ¿no? O sea, yo podía trabajar, no sé, a las 12 de la noche y todas las 10 de la mañana. Entonces teníamos que tener como una brecha de comunicación de, ok, yo saco mi parte, te la mando y tú sacas tu parte en la mañana y al final lo juntamos. Entonces esa...
0: Así como en la escuela, ¿no? Sí,
1: exactamente, <risa> un poco.
0: Ajá, cuando llegábamos a clases y, oye, traes tra tra tu parte, yo mi parte, de aquí lo juntamos y estaba la presentación.
1: <risa> eh, la típica frase de, te tocó ser la introducción o la conclusión y el, no sé, lo que dijo él, 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 todo.
0: <risa> o, o este, el típico alumno que era el que se encargaba de integrar todo, ¿no? Que no sí. hacía nada, nada más juntaba todo y lo presentaba. ¿no?
1: Sí, darle formato, ¿no? Ajá, Ahí tú le das todo, formato sí, claro.
0: para que, que sea se igual para todo, ¿no? Andale. Entonces yo creo que sí, la esencia o el alma del trabajo colaborativo es precisamente la colaboración, ¿no? Y la una colaboración que vaya dirigido hacia los resultados. Entonces yo creo que en el fondo o en el core o en el núcleo de este del, del tema del coworking es el trabajo colaborativo que implica resultados hay gente que es diurna y hay gente que es nocturna, ¿no? hay gente que a lo mejor se para a las 6 de la mañana, 5 de la mañana y fácilmente puede trabajar o está mucho más concentrado a esa hora, sí. pero hay gente que a lo mejor a las 8, 9, 10 de la noche cuando está todo silencio, a lo mejor es ahí el punto en el que él es más productivo o productivo, ¿no? sí. entonces yo creo que estamos desaprovechando mucha productividad si creemos que toda la gente son diurnas, ¿no? que todas las personas son productivas en las mañanas y qué pasa con aquellas personas que son productivas por la noche, pues eh, es improductividad ¿no? que estamos desaprovechando. Ahora, ¿cómo debemos de canalizar esa productividad? Pues obviamente en el establecimiento de fechas de entrega. ¿no? Cuando nosotros establecemos, sabes que esto es para el día viernes a las 3 de la tarde, Tú sabes cómo trabajas, tú sabes cómo eh, te organizas, pero el punto es que todo el equipo tiene que hacer la entrega el viernes a las 3 de la tarde. ¿no? Entonces, eh, ya sea que trabajes por la mañana o ya sea que trabajes por la noche. Entonces, ahora, tú, cuando nos fuimos a casa, derivado de la pandemia, pues todos empezamos a ver de dónde, dónde trabajábamos mejor, si en la mañana o en la noche. ¿no?
1: Sí, y una parte importante de la que yo me percaté es que como que también la gente agarró al inicio, ¿no? Ese formato de que, ah, estamos en mi casa, estoy tranquila eh, no sé, hago las cosas cuando yo quiera y también implica mucho la parte doméstica, ¿no? Sí entiendo que, no sé, podías estar desayunando al lado de la computadora o las personas que tienen hijos de repente iban a ver a los hijos y... Eh, que ya hacían la comida, entraba otro rol, pero sí creo que debemos establecer horarios en decir así como que ahorita voy a trabajar de 8 a 9, voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y también tener en cuenta que hay muchísima gente que está detrás de o que tiene ciertas actividades que tienes que estar como en comunicación.
0: Ajá, eh, yo creo que ahí hay un elemento muy importante que es, descubrimos lo que era la comunicación asincrónica, ¿no? Que nada en sí es urgente, pero si, si todo si tenemos todo programado y todo planeado, pues es obvio que, que es más fácil de que el equipo eh, vaya hacia esa dirección o hacia esa ruta. Entonces, la comunicación asincrónica lo que nos va a ayudar es a que eh, todos, a, todos, o sea, no es en tiempo real, sino que llega un mensaje y dice: Bueno, este, este trabajo es para viernes a las 3 de la tarde, entonces. Todo el equipo trabaja en función de entregar eso el viernes a las 3 de la tarde. Es decir, estamos en función de los resultados. Ya no tanto en función de los horarios. Entonces, eh, yo creo que es uno de los cambios principales eh, previo al tema del coworking. Ahora, vámonos al tema del coworking. En el coworking, entonces, ya dijimos que es un trabajo colaborativo que está enfocado a resultados. Ahora, vamos a ver cómo esto también influye en, lo, en el modelo de las oficinas. Las oficinas pues obviamente antes teníamos un lugar en el que nos reuníamos todos, ahora a lo mejor está de forma descentralizada, podemos estar trabajando en casa como podemos estar trabajando en la oficina, entonces se disuelven por completo los horarios y como puedo estar trabajando a las 8 de la mañana, como puedo estar trabajando a las 8 de la noche o enviando trabajos a esa hora, eh, porque al final lo que estamos buscando es el propósito de la organización, ¿no?, eh, por ejemplo, queremos un mundo más eh, transparente, queremos un mundo este, con mejor medio ambiente, queremos un mundo con, no sé, ¿no? Es un propósito que eh, queremos que la idea triunfe. Entonces, eh, cuando todo el equipo está en función de ese propósito, entonces es cuando eh, sabemos cómo moldear también el espacio entre nuestra oficina, que es el espacio híbrido entre, este, entre casa y oficina.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, también la parte de la tecnología nos vino a hacer un favor enorme, ¿no? Tengo esa facilidad de que tengo que editar un documento, eh, ya cuento con Word, Excel, no sé, PowerPoint, todas las aplicaciones y herramientas que necesitas para sacar el trabajo. Y puedo estar en el súper y estoy trabajando en el documento y enviando, ¿no? También esa practicidad de... Compartir enlaces o documentos por WhatsApp, así como que, ah, vale, te lo mando, lo abro y checo, ¿no?
0: Ajá, ahora, eh, por ejemplo, el modelo híbrido de que, por ejemplo, podemos tener eh, oficinas donde a lo mejor tengan cámaras, tengan iluminación, tengan el equipo, ¿Sí? ¿no? Para poder eh, a lo mejor ir una hora, dos horas, sentarte y estar este, grabando a lo mejor un video, de, trabajando, no sé, de forma colaborativa a partir de, de Zoom, no este, tareas, trabajos.
1: Sí, esa parte me fascina, el hecho de que empiezan a haber espacios que brindan estas herramientas, ¿no? Porque lo vemos en la parte de podcast, que ahorita está haciendo muy um, trend topic, y el trasfondo y los, el equipo es un poco caro, ¿no? Entonces, no tienes esa facilidad de decir así como que, ah bueno, mañana voy a empezar mi podcast y me voy a comprar una lab y micrófonos y esto y... Todo. Entonces, que te den esa oportunidad de ese espacio con, por un costo menor, se me hace increíble y creo que es una parte que vamos a empezar a aprovechar muchísimo.
0: Sí, yo creo que es una gran oportunidad, o sea, el hecho de que puedas, a lo mejor, si no tienes el, eh, la, la facilidad económica de rentarte unas oficinas, eh, a lo mejor sí puedes decir, sabes que les voy a ocupar tantas horas a la semana, les voy a ocupar tantas horas al mes este eh, y que a lo mejor por un costo menor tú puedas ser igual o más productivo sí. porque tienes a lo mejor el equipo, tienes a lo mejor la iluminación, tienes a lo mejor la cámara, el tripié, este, los micrófonos ¿no? que son eh, ya se volvieron como partes esenciales de, del trabajo porque la tecnología nos está ayudando ahora eh, con eso. Entonces, por ejemplo, una cuenta de Zoom te sale como en 400 pesos, eh, unos micrófonos así te cuestan unos 2.800 pesos, ¿no? Y unas iluminaciones, pues sí tienen, tienen un costo, ¿no? Que es, eh, es algo elevado y que a lo mejor, dices, bueno, en vez de este, comprarlos, pues mejor puedo rentarlos y, eh, pues, para ahí puedo sacar yo también para, para, este, para trabajar.
1: Sí, 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 me agrada. También considero... Eh, solo es una opinión que el hecho de que llegues a espacios donde la gente está trabajando, te hace un poco más productivo a ti, o sea, el ver que los demás están como en su rollo enfocados te limitas al, ah, vale, yo también y te pones a trabajar y te enfocas ¿no? uh -huh. eh, y, ¿sí? que en las oficinas regularmente pasaba el que ya te parabas al baño, o el cafecito o la amiguita, o así, ¿no?
0: Sí, ya, eh, y además de que también es un excelente lugar para hacer networking, ¿no? porque puedes conocer a gente que está trabajando en, otras, en otros proyectos, en otras este, no sé, en temas de marketing, en temas de negocios, en temas de política, y puedes relacionarte con ellos y poder hacer excelente networking, que yo creo que también es otra ventaja de coworking, porque conoces a gente fuera de tu de tu, este, de sí, tu organización tenemos. o de tu círculo y eso pues te ayuda también a tener otra visión otro enfoque alguien de ahí también puede ayudarte a este a darte algún otro enfoque a otra perspectiva del problema que estás entendiendo y eso pues obviamente pues es sumamente interesante
1: sí estoy completamente de acuerdo
0: entonces eh, el, el por ejemplo ahora en Estados Unidos se dice que se pensaba que para el año 2025 el 65% de las personas iban a trabajar desde casa. Hoy, después de la pandemia, es prácticamente seguro que el 90% de la gente trabaja desde casa y que pocos quieren regresar como a esta parte de la oficina tradicional y los horarios, ¿no? Sí. Sino que tener los propósitos ahora muy claros y muy altos para poder ser productivo desde donde estés, ya sea un café, una casa, la oficina, eh, un coworking, etc. Etcétera, etcétera. Entonces es importante que ahora pues, empecemos a considerar estos nuevos, estos nuevos elementos. Te digo, en Estados Unidos eh, empresas como Google, como este, Spotify, están considerando ya que sus empleados ya no regresen a las oficinas, que sean desde, desde espacios colaborativos como un coworking, un café o, un, o desde casa que puedan ellos trabajar y ser productivos exactamente, exactamente igual o mejor desde ahí, ¿no? que al final creo sí. que desde lo que se trata de que seas más productivo desde un coworking, desde casa, desde, desde la oficina, que desde el modelo tradicional como veníamos trabajando.
1: Sí, 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 y más que nada es aprovechar esas horas, ¿no? O sea, no, se, no sirve estar ocho horas en una oficina cuando eres productivo, eh, tres, ¿no? Entonces, puedes destinar a tus tiempos a otras cosas y cuando te tienes que centrar a trabajar, pues te centras y trabajas y sacas ese resultado.
0: Sí, que es lo que dicen, ¿no? Que nuestros estados de flujo duran de tres a cuatro horas, ¿no? Cuando estás concentrado y cuando eres máximamente productivo, es esas tres o cuatro horas. Entonces, lo importante es cómo aprovechas esas cuatro horas al máximo para ser metaproductivo, ¿no? Entonces productivas, eh, Obviamente porque, <risa> porque aquí no, es, <risa> Exactamente Entonces, eh, como Las oficinas, pues ahora van a Tener que moldearse a través de esos nuevos Formatos híbridos y aprovechar El uso de la tecnología para poder Comunicar y para poder seguir eh, En contacto con sus clientes, con su audiencia O con el proyecto que que, este, que deseen. Un ejemplo de estos muy claros que creo que también eh, vino a beneficiarse fue WeWork. No sé si ubiques ¿Sí? en Estados Unidos que WeWork pasó por una crisis en el año 2019, pero en el año 2020-2021, después de la pandemia, pues obviamente tuvo que eh, reorganizarse y replantear su modelo de negocios y que precisamente se volvió a posicionar como una de las empresas más importantes en Estados Unidos porque eh, pues la tecnología y la pandemia pues vino también a replantear esos modelos de oficinas hacia formatos híbridos con el aprovechamiento de tecnología.
1: Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? y muchas empresas han transformado o evolucionado en ese sector. ¿no? Obviamente también tenemos que ser razonables que hay profesiones que no permiten esta parte, ¿no? por ejemplo los médicos. Sí tienen que estar ahí si sí tienes que ver al paciente que también ya va evolucionando un poco y ya te dan con, por ejemplo hay una marca de dentistas creo que, es, que te dan la consulta eh, es para brackets y te dan la consulta te, te mandan así como un kit haces tu plaquita la envías y en base como a solo envíos y zooms eh, te hacen el tratamiento no estoy muy segura que tan efectivo sea obviamente a mí personalmente me gustaría que tener al doctor, ver y... son temas de salud, pero... vamos evolucionando. Yo que también quiero saber qué opina la gente, ¿sabes? O sea, son, tenemos diferentes ideas y me gustaría ver así como que... qué piensan, qué... qué que dudas, que genera, que, si les gusta o no les gusta, sienten que trabajan, se distraen demasiado, no sé... me, me llama la curiosidad.
0: Sí, porque la, eh, yo digo que también cada quien tomó o adoptó este modelo de trabajo de forma diferente, ¿no? Hay quienes a lo mejor estamos esperando a volver otra vez a la normalidad. En lo personal, yo creo que yo ya no espero volver a la normalidad, o sea, yo siento que ya está esta es la normalidad y como dice Darwin, ¿no? Este, los organismos que evolucionan son aquellos que se adaptan sí, rápidamente sí, claro. a los cambios, ¿no? Y no sí. esperamos a que vuelvan las cosas a la normalidad. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que aprovechar estas herramientas para poder eh, adaptarnos también lo más rápido posible y adaptar a nuestras empresas, adaptar a nuestras organizaciones y nuestros equipos hacia eh, formatos que busquen lograr más.
1: Sí, ¿no? totalmente de acuerdo.
0: Entonces, y para concluir, ¿cuál crees que sea ahora la tendencia hacia este año 2021-2022? ¿Crees que haya más gente que esté buscando estos espacios colaborativos o, o cada sí, vez Sí,
1: por mucho, ¿sabes? Siento que, que esto apenas está iniciando. <ríe> Tenemos poca pila. <ríe> Siento que esto apenas está iniciando y va a crecer muchísimo, ¿no? Soy de las personas que, que les gustan estos espacios, que me gusta ir a trabajar, me concentro más y también estos lapsos que sé que voy a sacar resultados.
0: Exactamente. Yo creo que eh, hay, un, hay un libro que se llama Antifragilidad. Decía, hay tres tipos de, 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 de seres vivos, ¿no? Unos que son que ante la crisis eh, mueren o, o, o se destruyen. Okay. Los otros son los eh, resilientes que son aquellos que soportan grandes cantidades de crisis, y los antifrágiles. ¿Sí? Los antifrágiles son aquellos que se ven beneficiados por una crisis. Entonces, Ajá. ¿cuántas personas van a verse derrotadas, van a ser resilientes o van a ser antifrágiles y van a sacarle el mayor provecho a una crisis?
1: muy difícil y también identificar dentro de la crisis eh, ese momento de oportunidad porque te vuelves vulnerable pero también tenemos un factor que nos hace querer seguir ahí sabes o sea como que entras en esa parte de conformismo que quieres seguir siendo vulnerable porque es un poquito cómodo entonces uh -huh. también la gente que logra dar con ese chip o esa chisquita de que la estoy y ya no es eh, es la gente que ha crecido y como lo dices o sea eh, las personas más exitosas ...han transformado esas partes... ...y las han sacado, ¿no? Y hay una frase que me gusta que dice... ...transforma tu dolor en arte, música, libros... ...o algo con la finalidad... ...de curarlo, de expresarlo... ...porque el expresarlo te sana... ...pero también te está creando algo increíble... ...nunca sabes si puede ser... ...la idea del millón, ¿no?
0: <risa> Exactamente... ...pues sí, pues así es... Eh, ...querida familia de Metacreativos... ...así es como llegamos... ...al final de otro episodio más de su podcast favorito, Meta Creativos. Nos vemos <risa> en el próximo video.
1: Y Bye, friends.
0: Recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las demás plataformas.